0: 大家好，欢迎收听不喝鸡汤心聊天室，我是主播阿噗噗。我录音的今天录音的时间是二月十四号，然后就是一年一度，一年一度。好，反正今天是情人节。然后说真的，情人节现在就基本上它是一个商商人的节日嘛，所以现在基本上哦，一年有十三次情人节吧，就是每个月的十四号外加一个七夕哦，就是所以嗯，情人节很好赚钱啦，就是你又看到各式各样的商家，然后。有非常非常多关于情人节节日，然后每个月，所以每个月都有。然后就是，然后另外在这个还有七月七号。然后如果要把就是十二月二十二、十四、二十五号也算进去的话，一年其实算是有蛮多，就是呃，销售对象是情那个情侣的一个的一系列节日哦。所以，呃，我现在自己觉得就是情人节没有什么好没有什么好过的啊，就是避免变成自己变成就是，呃，就是伤人屠宰的。高阳哦，所以我今年没过春节，然后我也没有请人，所以我也没得过，所以也还蛮蛮好的，我还蛮喜欢这种自由的感觉。然后也还蛮好奇，就是正在听 p o c k e t s 的你，目前是单身吗？还是现在是有伴侣的？二月十四号这天怎么过？然后每个月十四号都会过吗？七夕也会过吗？十二月二十五号圣诞节会过吗？基本上我还是会觉得，就是有一个特定的节日可以大家一起庆祝，它其实是会对于伴侣之间的感情是会蛮有维系的、喔。可是如果频率太高，然后同时就是又被要求要做些什么，尤其是就是在我们社会期待里面，通常会是期待男性要做些什么，那那个真的是一个还蛮有压力的状况哦。所以还蛮好奇现在大家对于就是圣诞节怎么看，不管是。单身还是双生？欢迎大家就聊，就是想想看，就是你会怎么去度过一系列情人节这节日、哦。然后今天录音的时间其实就是2月14号的晚上八点，我们是这个时间点开始录的。我觉得这个时间点来聊聊爱情这件事情可能很适合。可是我们实际上上片时间可能已经会是2月15号了，所以嗯，没关系， 3月14号就可以用了。所以就欢迎大家就是收听，然后我们可以一起来交流想法，然后我们。在讨论爱情这件事情，原则上也是从心理学来看嘛。对我们是一个心理学频道。如果说你忘记的话，其实心理心理学在看爱情这件事情，其实现在还没有一个很完整而且很。就是就是公定的理论吧。那如果说是以现行的，就是脑神经科学来讲、喔、爱情的感受其实会跟我们大脑中的激素其实是有些关联的。举举个例子来讲的话，多半我们在讨论到爱情的时候，它会有几个很关键的脑神经物质。第一个的话是苯基乙胺、多巴胺，还有就是去甲肾上腺素，然后内啡肽。然后基本上这个东西就是以就是如果说是以智商心理这一块的领域来讲，这个算是。还蛮冷门的东西哦，那个我想起来了，它叫好，我这次有做功课，那它是后叶加压素，然后叫脑下垂体后叶荷尔蒙，那基本上这些就会是让我们就是恋爱的感觉，有爱情的感觉的一个，就是在大脑里面非常就是五个主要的激素哦、喔。这件事情其实也有还蛮多辩论的啦，到底是我们先有爱情的感觉，所以才会有这些激素，还是因为我们产生这些激素，所以我们会。有恋爱的感觉。另外，其实还有一个东西还蛮常被讨论到的，就是呃催产素。那催产素它，它我没记错的话，它不会直接引发你有爱情的感受，可是它可以让这个爱情的感受能够更稳固、更坚定。那基本上，如果就是催产素，其实男性跟女性的身上都有。那如果是在男性身上的话，催产素会让男性更更照顾自己的小孩，更照顾自己的伴侣，让关系更稳定。那女性的话，她就是她她也会类似，她也会有类似的状态。应该来讲，催产素是让我们有更多的同理心，有更多的沟通。然后它其实就是一个在维持交往跟交流的一个关键的激素。其实大概就是这六个激素。当我们谈论到爱情的时候，就像我刚刚讲的，我觉得这样讲有点前后，就是前后有点交错，不好意思。那我不再重复一次。那刚刚我们有提到，就是嗯、呃，到底是我们先有这些激素，所以才有爱情，还是我们感受到了爱情，所以才有这个激素？那这个东西其实就是我刚刚所提到，其实现在目前据我所知啦。目前对于爱情，我们大脑的机制它其实会有一些，呃，还在争论中，还在找出真相。如果说是单纯只有大脑激素的话，其实爱情好像并没有那种，并没有那么浪漫哦、喔。搞不好未来就是我们只要有办法掌握到对方大脑里面的这些激素，我们就可以控制对方对我们的感受。那其实事实上这件事情在现实生活中当然不可能嘛。可是事实上认真讲一件事情就是。爱情它终究还是会有很多文化上比较浪漫、比较有社会性的一个部分，所以只是单纯的从就是脑神经物质去直接推论说爱情是怎么产生的，其实这件事情并不是能够那么多普遍获得认同哦。可是确实就是我们感受到爱情这件事情跟我们大脑里面所产生的一些激素其实有些关联的。这件事情，如果说是从我们从我们自己的生理面，我们现在跳到社会文化面里面，我觉得我们就有更多的故事可以讲的。我们的爱情的原型是什么？我们就是先来聊点有跟有点像荣格的东西哦。我们以现代来讲的话，我们就先不讲范伦提诺神父的事情，他不是传教士。那个故事，我觉得欢迎大家可以去查查看。可是我觉得这个故事跟我们认为的爱情的原型比较没不像，我觉得比较。对我们的爱情观影响比较大的，我在猜那个故事没。没意外的话，第一个，嗯、呃，如果是讨论到神明这件事情的话，第一个可能就是丘比特在的话，就是近几年，嗯、呃，很红的月下老人哦。不知道大家有没有听过这两个故事哦？丘比特其实大家所所印象比较深刻的一个故事是他。就是一个小屁孩，他会拿着一支弓箭，然后射中的人就会对于对对于对方有爱情的感受。那事实上他，他有他的箭有两种，有一种是金箭，然后一种我记得没错是铁箭。就是这两种箭会，如果是金箭射中的人的话，他就会产生爱情的感觉；铁箭射中的话，就会有恨的感觉。那这个东西其实就会是，它其实，在诠释一个就是爱情，它爱情爱跟恨，它其实是嗯、呃、一体两面的。就是当有些感觉对了，就是当你遇到那个突然的感觉，它可能是爱；，可当有些事情，就是有些事情发生了，或者是有些情绪被影响到了，那个爱可能不会那么单纯，它可能有恨。爱跟恨这件事情，就是其实在这个故事里面，其实可以添加到它就是在光谱的两极，它其实同一件事情。我觉得这个会是我们现代人对于爱情这件事情的一个诠释。哦，而且，其实如果大家有注意到这个故事，它爱情的这个感受，对于呃比较西洋的观点来讲的话，它可能是一个很突发的感受。就举例来讲，突然被建设中，于是你就有爱情的感觉。所以，好像爱情这件事情，然后浙江他又是一个小男孩。小男孩他就是相对来讲，他有点象征的就是一个不稳定的感受，他就是一个很突然、很随机，甚至有点调皮、很淘气的一个形象。所以回过头来讲，就是我,我们对于爱情的第一个原型，可能他就是一个不太稳定，然后又而这样形象也代表着就是其实爱情这件事情是充满不确定性的。有时候就是一个感觉到了，于是它就变成了爱情这件事情，其实也透露了，就是夕阳对于爱情这件事情的原型，它的样子是这个。那如果说是东方人的观点的话，那我们就要提到一个很神奇的，就是一个神奇的故事哦，它叫做月下老人。那月下老人它其实原型是，就是它是一个，就是算是乡野怪谈。那基本上他的故事的摘要就是，有一位就是男子遇就遇到一位老人，然后他在就是月亮底下牵着红线，然后他牵着红线这件事，就是牵着红线上征的就是姻缘这件事情。那个时候他就好奇那个姻缘指的是什么，然后他就去看看到说他未来的一个伴侣现在还是一个小女孩，很合理怀疑他是电童屁哦，就是。月老安排他变成恋童癖，对这件事情，事实上就是在几十年后之后发现，哎、欸，真的是他。然后他其实原本不是很想要追求这一段关系，可是到最后变成是这这段关系自然而然到了他身边。这个东西其实我觉得，第一个从神就是神奇他的形象，月下老人他是一个老人的形象，他象征的是智慧，他象征的是一个。嗯，就是一个稳定的形象，所以其实就是东方对于爱情这件事情，相对来讲是比较我自己解读啦、啊，它是比较保守一点点，而且它是象征是一个有智慧经过通盘熟虑而形成的东西。这个也跟呃东方人就是大部分认为婚姻这件事情是在文化礼俗上面是重要的，所以它是需要一个非常谨慎、非常缜密思考过程。然后另外一件事情是，东方人对于爱情这件事情，大家有注意到？他是被决定、被牵线，然后我们会照着那个剧本走，就是那对男女就在一起了，那对狗男女就在一起了。好，所以简单讲的话，东方人认为的爱情，它会是比较命定论的，就是这件事情是天生被决定好的。我们每一个人未来都有一个 Mr. Right 或 m i s Right 在等我们，我们要去找到那个人。然后找到那个人之后呢，我们从此之后就過了,过了幸福快乐的日子。我们会照着一个很完美的剧本去。完成我们生命的任务这件事情，我觉得没有对错，我觉得就纯粹就是你你偏好于哪一个，你能够接受哪一个。我们通常就会用这样的原型去，就是去处理我们爱情。可是这东西它又是一个集体潜意识的概念，所以我们的喜好很常也会被。所谓的文化中的原型所影响到，金鱼喜欢哪一个，或者是你比较遵从哪一种爱情观，那就你也不见得需要遵从这两个，可以有自己的爱情观。可是这件事情就会变成是，你你怎么看这件事情？这件事情是重要的。另外一个就是，我们我觉得還有很多东西可以聊哦。我是在想，我们可以先讲哪些？我其实会有个问题会想问听众：哎，你们自己觉得就是爱情这件事情最后终点是婚姻吗？然后，其实我们过往有听过一句话，叫做婚“婚姻在前，婚姻在爱坟墓”。大家现在也这样认为嘛？就是基本上本人是一个不婚主义者。那我自己会觉得，结婚这件事情，那个契约的概念其实是有一点点逻辑上跟对不上，所以我从来都对婚姻这件事情没有向往。可是回过头来讲一件事情哦，这件事情应该会是爱情的一个。算是中介点吧，就是在婚姻之后，爱情这件事情还是要好好维持。我们要怎么去经营，让彼此都还有就是被爱的感觉、被照顾的感觉，那而不是就是当婚姻开始的时候，爱情就死亡，我们就再也没有任何激情，没有任何对彼此的生活没有任何热情，我们每天都像是在呃处理公务一样。那最后结果当然就是没有了爱情的感觉，婚姻也不用维持了。所以。这个概念，我觉得或许是可以跟大家讨论一下，因为我我我没有结过婚，然后我可能也不会结婚，问问看，现在目前 maybe 是有稳定伴侣，已经准备要结婚，或者是已经结婚的朋友，你们怎么看婚姻跟爱情的关系哦？这件事情其实我们可以顺便带到一个，我们其实在讨论到心理学，讨论到爱情关系这件事情的时候，我们很常用的一个理论就是爱情的三元素。我在想，或许在座的观众朋友可能也有听过这个概念。我觉得刚好就是拖时间，没有不是拖时间啦。就是我们刚好可以利用今天的时间，好好来聊聊所谓爱情的三元素这件事情。那这个概念的话，它其实是一个非常久的理论，它是一九八六年，然后由 Sternberg 教授所提出来的。我先声明一件事情。嗯，这个理论经过时间的考核，它算是主流的一种说法。可它基本上也有被批评的东西。可我觉得它对于我们现在去诠释我们要怎么看待爱情这件事情，它还是有一定的说服力。所以我提这个。现在当然有更多更多理论在诠释爱情，在诠释伴侣关系这件事情。这件事情我觉得就是，我觉得就提供给大家参考，大家可以思考一下这件事情是不是对大家来讲是不是管用的这样子。爱情的三元素有三个，废话。第一个的话是激情，激情的话简单讲就是我们对于就是双方的关系有令人兴奋有吸就是吸引力甚至是性这件事情，我们第一个就是爱情里面我们需要去考量到的是对方有没有办法激起你的激情，他身体他的会不会引发你有浪漫的感觉，然后对你来讲是不是有吸引力的，这是第一个。第二个的话就是亲密。亲密者是就是一种就是心理上的契合，然后彼此觉得很默契，彼此接纳，什么事情都可以跟对方讲，好像就是所有事情都可以被支持。然后第三个的话就是承诺，承诺的话就是会就是彼此会愿意共同经营一个比较长久的爱情关系，比较长久的伴侣关系，然后彼此愿意想相失手。然后甚至会彼此是那个牺牲奉献哦，这大概是三元素。第一个是激情，第二个是亲密，第三个是承诺。于是，在这种三个排列组合之下，我们大概列出来的爱情的形态，总共会有八种。第一种的话，就是没有爱，没有激情，然后没有承诺，也没有亲密，那这种叫做无爱。普遍来讲，我们跟所有人的关系大概都这样子。我对他其实没有什么太多的感觉，这个就不用讲了嘛，就是他不是我的菜哦。在的话就是类型二，就是喜欢，那它只有亲密元素，我们彼此其实是非常契合的，我们是朋友，我们是很亲近的朋友。类型三的话就会是迷恋，迷恋之爱，就是它里面只有激情的元素，然后例如就是一见钟情，甚至是一夜情，你们有很对彼此的吸引力是强的，然后它甚至是有时候是初恋、暗恋，然后或者是有如沐之情。那在的话是空爱。那空爱这件事情就还蛮常在东方的文化里面有出现哦，就是它只有承诺，它只有一个元素而已。有很多的伴侣到后面，他们是同床异梦，然后或者是他们觉得觉得就貌就是貌合神离哦。那很多就是我们是很多的伴侣，其实基于就是他们可能要完成一个人生的任务，或者是奉家人或父母的期待所完成的这样的婚姻。那他们的爱情是空洞的，它没有另外两个元素。那上面这三个元素，它通常在维持上都会有点困难。喜欢它可能就是一个，呃，就是只有开头，可是不见得会有延续下去。例如说，我们跟一个人暧昧到一定程度之后，我们发现就是这个暧昧如果没有其他元素补进来的话，它只会慢慢的消失。迷恋也是类似的状况，那就是它可能就是一个晚上或者是一段时间，我跟他很就是有非常亲密的举动之后。这个感觉也会慢慢消失。第三个的话是空爱，当这个承诺完成之后，这这样的关系其实是会，就是会有那种渐行渐远跟，跟越来越尴尬的感觉哦。所以这件事情其实就是，就是前上面上述这三种三重爱，算是在爱情里面算是比较不容易维持，甚至是会有点危险的一些关系哦。那回过头来讲，我们要怎么样去进一步的去找到另，就是除了我们现在一开始的第一个元素之外。我们要建立什么东西或共同经营什么东西，让这个关系能够维持，这件事情就还蛮重要。第一个的话就是，接下来就是类型五，就是它是亲密加承诺的组合。以下都是有，就是两个，就是 C 三取二的排列组合，所以它有三个。它第一个是类，第一个就是伴侣之爱，它有亲密跟承诺这样的元素。例如说，它会是一个很深刻的友谊，或者是柏拉图的爱情。然后有些可能就是老夫老妻，就老伴侣们，他们激情已经消退，然后他们已经有点，有点像是很。兼坚固的家人，可他们已经没有太多的激情了。他们彼此对已经没有身体上没有任何吸引力，可他们会有非常多就是彼此了解的感受，然后同时他们也愿意承诺那个感情继续下去。再來就是浪漫之爱。浪漫之爱的话，它基本上就是激情加上亲密。换句话说，它缺乏了承诺这个东西。它可能在那个当下非常的热络，然后它甚至有排他性、有占有性。可是缺乏承诺的结果就是它不会持久。最后可能就是有点像是我们老话一句嘛，就是不在乎天长地久，只在乎曾经拥有。然后那个感受，那个爱爱情是非常非常，可能会是非常非常强烈的。可它可能就是 maybe 一个礼拜，一个晚上。很快就消散然后再三个第在的话，就是呃情欲之爱，他可能就只有激情跟承诺的组合。那换句话说的话，他们可能彼此就是有性，的吸引力有身体的吸引力，可是同时他们也有承诺，他们愿意，他们彼此承诺说他们要继续嗯维、呃、持这样子的关系，可是。这件事情就会涉及到一个东西，就是他们可能最后会变成一种，他是任务导向型的家庭，他们彼此就是出去赚钱，赚完钱之后把钱带回来养家，然后可能他们可能会有性，可能他们对于去了解彼此，就是然后彼此。的理解可能是有限的，这样子的状况很常会是那种闪闪婚啦，或者是就是奉命奉子成婚的，就是那种爱情。上述就是各缺乏一个，大家应该也听得出来，就是这样子的婚姻关系可能有什么样的优缺点。举例讲好了，像是在就是伴侣之爱，就是其实这样的爱情就是只有亲密跟承诺，跟没有激情，其实长久来讲，它其实是会让关系有些疲乏哦、喔。其实也很难避免这种状况，因为毕竟再怎么原本对自己再怎么有。吸引力的东西，久而久之，它就会慢慢上升这个吸引力。我们没有新鲜感，这很正常。就很像是我们可能很喜欢吃某一间早餐店的蛋饼，我觉得它早蛋饼真他妈好吃。可是我们连续吃了三年五年，我们通常也会对那個蛋饼，我觉得那、欸、就是还好。所以换句话说，就是他们。要怎么样去增进激情这件事情，可能会是呃这样子伴侣需要考量的。Maybe 可能换一个地方去度个假，然后甚至是如果他们能够接受开放式关系的话，彼此去尝试看看有没有什么新的可能性。这件事情或许也不是一个不可行的策略，而这件事情就看双方能接受的程度。我们这边我本身我本人是还蛮鼓励开放性的开放性关系、啊，可是我认为就是呃开放性关系是需要双方的承诺，彼此都同意，就是我们的关系可以就是。是相聚在一起的时候，我们可以很亲密，我们可以很照顾彼此，我们可以很在乎彼此的感受。可是我们同时也能够接受彼此在外面可能有一些，就是有有就是需要有一些其他人际关系或其他的行为性行为去维持这些关系。我觉得这是双方承诺问我觉得就是保持这个，这是提议，可是它不见得是一个直接建议哦、喔。浪漫之爱的话，其实。浪漫之外的话，其实就是他就是不持久嘛。所以换句话说，这段关系会不会有一个人，他其实很期待这样的关系能够延续下去？是不是应该更进一步的去承诺说，说有没有可能就是他们可以在往后延续？他们可以就是更对彼此的感受可以有后续的延长？这件事情其实是可以讨论的，因为其实就是承诺，或许对于大家不见得是一个必须的选择，尤其在现代。长久的爱情好像已经变得不是那么重要，可是就是那这件事情是不是双方能够接受？然后是不是就是当下享受那个激情跟亲密，对于大家来讲就是足够？那情欲之外的话，我觉得相较之下，我觉得它算是比较不健康一点，因为我觉得亲密对，在我自己的个人价值观里面，我觉得亲密是比激情跟承诺还有更重要的。我觉得它是一切的基础。可是回过头来讲，如果这个激情跟承诺的话，一段婚姻可能就只有嗯、呃、彼此的。在婚姻里面，角色所应该不应该完成的工作，例如赚钱，例如完成家务，例如照顾子女，而他们彼此没有很理解，然后就是他们可能唯一能够让彼此还能感受到连接的方式，就是生殖器的互相交流这件事情。其实这个是我自己觉得我自己的感受了，它是有点不是不太健康的类型吧。我们刚刚讲到空爱三个动面，换句话说，类型吧就是完整之爱，或者有人翻译为完美之爱。他就激情、亲密、承诺三者都有，我觉得这个东西是一个很理想的状态了。然后这三个元素本来就是彼此消长，不见得我们无时无刻这三个元素都有。这件事情的话，就如何去维持这三个元素都同时存在，这件事情其实重要的。如果说是想要长期经营关系的话，那可是说真的，也我觉得这件事情就是它是提供大家去思考，去去思考怎么去经营自己的关系。而不是就是我需要搜集到这三个元素，我才能得到一个爱情，得得到一个好的爱情。我觉得是反过来，当我们遇到一个人，我们可能会 C 三取二或 C 三取一。可是我们很希望能够跟这种人延续关系，我们要怎么样去在彼此身上找到另外两个元素？这件事情可能会比我们要找到刚好三个元素都中的人还要来得好一点，还要重要一点。这件事情其实就是可以说回到我们前面再去讨论我们东方的婚姻观念了。其实就是我们东方的婚姻观念反而更喜欢那种所谓的 mis s right，mis s right 或 mis right 那种概念。我们会有一个命中注定的伴侣，有一天遇到我们就会。坠入爱河，得到一个完美自在，从而过了幸福快乐日子，我觉得不太容易发生了。然后，可回过头来讲，当我们遇到了一个人，我们觉得好像彼此是契合的，他们可能有激情、亲密、承诺三者之中，可能有一个、两个。那我们要怎么样去让这样的关系能够？慢慢的去搜集，然后玩这些东西，然后让这样的关系能够持,持续长久经营下去，可能会比直接找到一个完整之爱来更符合现实一点哦。所以经营感情这件事情是还蛮重要的，我觉得比起激情这件事情，就意识的激情这件事情 ，maybe 就是刚好就在酒吧里面遇到，然后就是度过了一个非常缠绵的夜晚。可是如果说没有后续的一些经营的话，这个感情可能就很快就消失了。既然我们聊聊到爱情这件事情，我觉得有两个东西可以来聊聊诶、欸。我觉得我们刚刚讲的那个东西，它已经算是中后段了，我们就是觉得我们在谈到就是如何开始交往这件事情，我们其实很常会聊到两个东，我们很常会聊到一个东西叫做“吊桥理论”。就是这个理论的概念，大概就是在一个危险的情境里面，我们容易对于对方产生好感。那那个实验其实是就是嗯，简单讲就是当我们在遇到危险的情境的时候，我们因为我们可能 maybe 会心跳。所以，在那个当下，我们人会因为身体机制回推我们的感受。所以，换句话说，那个时候我们可能心跳加速，所以我们的心理上可能就会认为说，好像这个人就是可能是我命中注定的那一位。所以，其实就是在早期，如果你看过很多爱情片。那种英雄救美的情节，它确实是有可能在根据这理论，它确实是很有可能发生的。那换句话说，就是如如果说你真的要去认识一个女生，去营造那个英雄救美或者是帮她解围的情境，其实确实是成功率变高的。另外一个理论，相对来讲，相对来讲，现就是就是现在社会比较少去提到这个，它叫。单纯曝光效应或者叫重复曝光效应，它简单讲的话就是，我们人会因为熟悉的事物重复出现在我们生活中，于是我们就会对这个人越来越好感。举例来讲好的，就是我们会很常看到某些男性或女性，他们在找伴侣的时候，他们会找的样子都是同一类型，或者他们性味都是同一个类型。那个原因也是跟他们感到熟悉，所以他们在这种熟悉的时候，他们。更容易产生好感，所以基本上呢，就是它就会是两个还蛮不同的轴线。容易如果说是一单纯曝关上业的话，就是越熟悉的人会让人越有好感。那另外一个吊桥理论的话，就是当在物越危险、最越偶发、越具有刺激性的情境，越容易引发好感。所以它刚好是两个很有趣的极端。嗯、呃，如果说要同时凑满这样的极端，我其实当年有想过，那有没有可能就是一直重复的在。对方面前英雄救救每一位男性或女性，于是这件事情它同时也可以满足但从铺，就是单纯曝光效应，然后又同时满足吊桥效应。可这种情境好像就变得很像在演戏，然后就会，如果是那位一直被救的那位人，我一定也说干你他妈从他笑。然后这个东西就很像是一个，同时就是很像一个游戏，最近在玩的叫做《马里欧兄弟》，碧琪公主一直被绑架。所以这个非常政治不正确，我觉得偶尔应该换那个换那个，那個就是马里奥被绑架。而马里奥被绑架的话，说真的，我就是玩家去救他，动机应该变得很低哦、喔。2018年的版本可以用碧琪公主去救碧琪公主，所以我觉得比较公平一点。可能你就取向看，就是为什么碧琪公主会爱上马里奥？很明显就是他他已经救了二三十年了，就是这个行为很熟悉，又是同一个人。然后又一直在体验吊桥的噪应，然后就觉得说，嗯，难怪他们的爱情那么坚定，重复二三十年。<笑>好，然后从原本就只是救公主的故事嘛，他们现在会一起喝下午茶。之前有出过他们的很可怕的电影，不要去看，哦，不要不要去搜寻。反正这是一个很有趣的点了、啊。不过就是还蛮好奇，大家 maybe 在追求另外一半，如果就是不管你追求的对象是男性、女性或者什么样的性别，通常大家会怎么去经营呢？就是我觉得这。就是单纯曝光效应，它会是比较好执行的一个方式。那吊桥理论很难去刻意经营到这件事情啊，因为这件事情其实说真的，要有那个情境還，还通常会蛮荒谬的、喔。不过就算是两个，就是两个概念，可以跟大家分享一下。既然今天是前节，我觉得大家可以花点时间想想看，如果有伴侣的人，就是我们要怎么样去维持我们的爱情在元素，让我们的关系能够更稳定。那如果说是现在目前的关系在进入转换阶段，或目前在单身的人的话。我们要，我觉得我们要怎么去开始这样子的关系？我觉得是一个很有趣的点，就是我们要单纯不光我们要让慢慢熟悉彼此，进入到关系里面，亦或是我们可以就是用一些比较呃吊桥理论的策略去让对方有一些新鲜感，然后有一些对我们有些好奇，我觉得都是一个可以思考看看的方式。不过就真的不要让自己深陷于危险之中了、啊，也不要让对方深陷于危险之中。我觉得这件事情刚好就是一个很有趣的一个。讨论，然后或许今天的 podcast 可以引发你的思考。我觉得我们今天的录音就到这边，那祝大家春节快乐哦！大家安安，祝福大家，拜拜。